0: Guten Morgen, Geliebte. Meistens sage ich immer, Guten Morgen, Gemeinde. Aber irgendwie habe ich das gestern so nochmal gelesen, dass der Petrus sagt, Guten Morgen, Geliebte. Also er hat nicht Guten Morgen gesagt, aber er schreibt an die Gemeinde und schreibt Geliebte. Und ich habe nachgeschaut, auch der Paulus hat im Römerbrief an die Gemeinde geschrieben und hat geschrieben, Geliebte. Wie schön ist es für dich und für jeden Einzelnen, wenn du weißt, du bist geliebt geliebt in Jesus Christus. Du bist durch ihn geliebt. Er liebt dich durch und durch. Und dass du einfach sagen kannst, ich bin eine Geliebte, ich bin ein Geliebter. Ist das mal ganz anders wie ein Heiliger ist schön, ein Freund Gottes und so weiter. Aber wie schön ist, Geliebter zu sein oder Geliebte zu sein. Ich denke, es ist mal gut, wenn wir aufstehen. Ich möchte nochmal beten. Himmlischer Vater, es heißt, die Himmel der Himmel können dich nicht fassen. Du thronst über den Himmel und die, dein Thron ist von Anbeginn an. Herr, wir staunen immer wieder, wenn wir wissen, du sitzt auf dem Thron und du sollst auch auf dem Thron unseres Herzens sitzen. Nicht nur gelegentlich, sondern immer und immer wieder, Herr. Wir danken dir, dass du Schöpfer bist, dass du unser Versorger bist, dass du unser Freund bist und unser Erlöser, Herr. Danke, dass du Jesus Christus gegeben hast, dass wir erlöst werden. Danke, Herr, dass du am Kreuz von Golgatha alles errungen hast. Es ist dein Sieg und wir sind mit dir Sieger, weil wir dir nachfolgen. Danke für diesen wunderbaren Tag. Danke für alle Gnade, die du schenkst an diesem Tag. Danke für alle Liebe, die du hineingibst und dass wir wirklich spüren dürfen, so wie wir vorher gebetet haben, es soll nichts zwischen dir und uns sein. Herr, der Weg soll frei sein, dass wir dich umarmen, dass wir auf deinem Schoß sitzen und dass wir Deinen Reden hören dürfen. Danke für diesen Moment. In Jesu Namen. Amen. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Seit ein paar Tagen verfolgen mich so zwei Verse. Das eine, und ich habe mir gedacht, ich muss es euch einfach bringen. Vielleicht ermutigt es den einen oder anderen. Oder die ein oder andere. Jonathan war mit seinem Waffenträger unterwegs. Und dann hat er einfach gesagt, der Herr kann durch viel oder wenig helfen. Hör noch mal zu, der Herr kann durch viel oder wenig helfen. Ich weiß nicht, in welcher Situation du bist, aber nimm das einfach mit, dass du sagst, er kann durch ganz wenig helfen, wo du auch immer Hilfe gerade brauchst. Und der andere Vers ist in den Psalmen, da heißt es einfach, glücklich der Mensch, der auf den Herrn vertraut. So ganz kurz glücklich der, Herr, äh, der Mensch, der auf den Herrn vertraut. Überleg mal, wie weit vertraust du den Herrn in deinen ganzen Situationen? Schari hat es vorher gesagt, letzten Sonntag wäre ein weltweiter Gebetstag für verfolgte Christen gewesen. Das wird organisiert von Open Doors, von... Äh, von der weltweiten evangelischen Allianz. Und Sie wissen das, weil das ist jedes Jahr um die Zeit. Man kann, es kann auch mal sein, dass man den Gottesdienst vorher oder den darauffolgenden Gottesdienst wie heute einfach dafür verwendet. Sie, ich habe mir ein Paket schicken lassen, so an Material für den Gottesdienst. Wir werden später noch Videoclips sehen von Nigeria und von China, wie es da zugeht. Und... Da gab es einfach einen Vers, der so ein Leitvers war. Und ich habe mir gedacht, okay, okay ich halte mich dran. Und es ist aus 1. Petrus 4, die Verse 12 und 13. Und hier haben wir es. Da sagt er, Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden. Als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit er euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Wie schön ist es, der Schluss, dass wir uns jubelnd freuen dürfen, aber immer manche Leiden mitmachen müssen. Der Petrus weiß genau, wovon er redet. Er hat selbst einiges erlebt. Er hat sozusagen die Leiden für Christus erlebt und so geht es auch uns an manchen Stellen. Was ist ihm alles widerfahren? Hohn und Spott, Ablehnung, mehrmals im Gefängnis gelandet und am Schluss eigentlich den gleichen Tod erlebt wie Jesus Christus, nämlich durch Kreuzigung. Der Paulus redet hier in diesem äh, ersten Brief nicht irgendwie so um einen heißen Brei rum, so, dass er dann vielleicht sagen könnte, naja, ist nicht ganz so schlimm, sondern er redet Klartext. Er sagt, so sieht's aus bei euch. Und er schreibt an die Heidenchristen in Kleinasien. Da steht so am Anfang des Briefes an die Zerstreuten in Kleinasien. Und dann werden die Gemeinden aufgeführt. Und an die schreibt er. Und wie es oft ist, es sind auch viele Neubekehrte dabei gewesen. Und als Neubekehrter kann man sich manchmal denken so, ah ja, jetzt soll ich mein Leben Jesus geben. Jetzt läuft alles glatt. Es wird schön einfach und kuschelig. Nein, kuschelig ist es da nicht geworden und ist es heute nicht. Und er nennt die, die Leiden der Gemeinde, bezeichnet er hier als Feuer. Er schreibt, Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung. In der Luther-Übersetzung steht, lasst euch durch die Hitze und in ganz alten Übersetzungen steht, durch die Feuersbrunst der Verfolgung nicht irritieren, nicht durcheinanderbringen. Die Hitze, so wie er hier schreibt, oder das Feuer, lasst euch nicht befremden durch diese Hitze. Lasst euch nicht befremden durch dieses Feuer. Und das mag vielleicht für den einen oder anderen einen ärgerlichen Beiklang haben, weil man sagt, ja, wieso erleiden wir überhaupt Leid? Andere Übersetzungen, neuere schreiben, seid nicht erstaunt, seid nicht irritiert. Seid nicht verwundert, dass ihr Verfolgung leidet oder dass ihr verfolgt werdet. Seid nicht verwundert. Ich weiß nicht, denkt einfach mal zurück an die Evangelien. Wie oft kommt es vor, dass Jesus was macht und die Menschen, ob das die Jünger waren, das Volk oder ein Teil des Volkes, dass sie auf einmal entsetzt waren über ihn, verwundert waren. Sie haben die Wunder gesehen, auf einmal war das mehr. Und der Wind still. Und die Jünger haben gesagt, was ist das? Sie verwunderten sich, sie entsetzen sich, was Jesus da gemacht hat. Das Volk verwunderte sie über, über seinen Verstand, über seine Weisheit, über seine Worte, über seine Gnade. Die, die Menschheit verwunderte sich, als auf einmal wieder Blinde sehend waren und Gelähmte gehen konnten. Sie verwunderten sich, so steht es drin. Und Paulus sagt hier, äh, Petrus sagt hier an der Stelle, seid nicht verwundert. Lasst euch nicht aus der Bahn werfen. Geht nicht vom Glauben an Christus weg. Es fällt nicht einfach ab. Es steht hier, lasst euch nicht befremden. Ist ein bisschen altes Wort. Ist jetzt fast ein bisschen zu schwierig, um das nochmal näher zu erklären. Aber ein paar Verse davor in Vers 4 kommt es nochmal vor. Das befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt in denselben Strom Wüsten treibens und sie lästern. Wer sind diese Sie? Das sind die, die sie vorher gekannt haben. Das sind die Freundschaften, die Bekanntschaften, mit denen man so um die Häuser gezogen ist. In Ausschweifung, in Völlerei, Saufen und Fressen und Götzendienst. Das mahnt der Petrus an. Er sagt, mit denen habt ihr oder mit der ganzen Sache habt ihr früher eure Zeit verbracht. Aber die Menschen, die mit uns zusammen gewesen sind, sagen an den meisten Stellen, das ist irgendwie komisch. Der macht nicht mehr mit oder die macht nicht mehr mit. Das verwundert sie, das irritiert sie. Dann schärft er ihnen ein, mit dem Leiden begegnet euch nichts Fremdes. Das, das steht hier. In der dritten Zeile, als begegne euch etwas Fremdes. Es ist für den Petrus und es soll auch für die Gemeinde nichts Ungewöhnliches oder Außergewöhnliches sein, wenn wir Leid erleiden. Wir möchten es gerne an manchen Stellen anders. Denkt einmal einfach, viele sind schon älter, wie die Kinder so herangewachsen sind, so Jugendliche geworden sind und vielleicht noch ein paar Jährchen älter und so vielleicht zu so kurz vorm Ausziehen waren, aber auf einmal gemerkt haben, was das, was das Leben für Probleme macht. Meine Frau und ich haben oft zu unseren Kindern gesagt, willkommen im Leben. Das Leben ist nicht bloß einfach Friede, Freude, Eierkuchen. Sondern dann kommen auf einmal die Probleme, wenn man dann raus muss aus dem Elternhaus. Und genauso könnte man hier sagen, willkommen im christlichen Leben. Es ist nichts Außergewöhnliches, Verfolgung zu erleiden oder irgendein Leid durchzumachen. Die Verfolgten, die Leidenden müssen nicht denken, stimmt jetzt irgendwas nicht mit mir? Ist jetzt mit mir was verkehrt, dass ich so ein Leid mitmachen muss? Stimmen auf einmal Gottes Zusagen nicht mehr oder seine Verheißungen? Ist vielleicht der Teufel stärker als Gottes Schutz? Manchmal kann man an solchen Stellen wirklich zum Zweifeln kommen. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass im Alten Testament es oft hieß, dass die Gerechten eigentlich kein Unglück erleiden. Denkt an die Geschichte von Hiob, wie seine, Freude, äh, seine Freunde ihn immer wieder bedrängt haben und eigentlich gesagt haben, der muss Sünde haben, da muss irgendwas verkehrt sein, sonst hätte er nicht so viel Leid. Petrus beschönigt hier nichts. Er schreibt einfach, die Leiden für die Nachfolger sind etwas Normales. Die gehören zum Leben dazu. Es ist eher eine Ausnahme, wenn einer keine Nachteile in der Nachfolge Jesu Christi erleidet. Da hat jetzt einer gesagt, das wäre sogar vielleicht seltsam. Wenn ihr den ersten Brief vielleicht einmal zu Hause durchliest von Petrus, er schreibt fast in jedem Kapitel um irgendein Leid. Er hat vielleicht nicht eine besondere Gliederung in diesem Brief, aber es ist gut, wenn immer wieder erklärt wird, wenn ihr vielleicht als Übeltäter verleumdet werdet, wenn ihr um der guten Taten willen leidet, wenn ihr als Gerechte leidet. Und er sagt uns in diesem, das ist dann im dritten Kapitel ganz klar, aber Jesus der Gerechte musste auch leiden für die Ungerechten. Schön ist, wenn er am Anfang erwähnt, der Petrus, und am Ende dieses Briefes, wenn ihr eine kleine Zeit leidet. Und am Ende seines Briefes sagt er dann, Jesus Christus wird euch aufrichten. Jesus Christus wird euch stärken. Er wird euch kräftigen. Er wird euch gründen. Und ihr werdet euch freuen. Das ist das Finale. Wir werden uns freuen. Genauso spricht der Paulus davon. Er rückt das, das Leiden ins richtige Licht. In Römer 8, Vers 18 heißt es, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Wie wunderbar ist es, das, dass wir immer wieder, wenn wir in einem Leid drin stecken, dass wir dran denken, wow, wenn wir so weit sind, wenn Jesus uns holt, wenn Jesus wiederkommt, wie groß wird diese Herrlichkeit sein? Und die erleben wir dann in alle Ewigkeit. Ich habe mir ein paar Schwierigkeiten oder diese Leiden aufgeschrieben, weil es ist nicht nur Misshandlung und Verfolgung, wie Shari gesagt hat. Was drückt uns? Schwierigkeiten oder Druck im Beruf oder in der Schule? Wie wird in der, im Beruf und in der Schule oft gemobbt? Wie schlecht geht es einen, wo man dann am liebsten irgendwie was zurückgeben würde? Wie geht es uns da oft? Oder finanzielle Nöte, familiäre Probleme, Krankheit, Unfall, Todesfälle, irgendein, irgendein tragischer Umstand oder Kummer. Wenn wir an Nigeria denken und an China da geht es wieder ganz schön los. Nigeria ist an zwölfter Stelle im Weltverfolgungsindex. Obwohl von 190 Millionen, 91 Millionen Christen sind. Das ist fast zur so Hälfte, Hälfte mit den Muslimen und mit den Christen. Und trotzdem spaltet sich das Land. Also Im Norden ist Boko Haram und alles Mögliche, was ich mal, dem Islam angehört. Und im, im mittleren Teil sind die Fulami-Hirten, heißt es, die eigentlich so den Gürtel niedermachen und auch die, die also Gürtel nenne ich so das, die Mitte des, des Landes, wo, wo auch Christen verfolgt werden. Nur im Süden ist eigentlich so die Region der Christen. Und in China schraubt die Regierung wieder ganz fest dran, dass da nichts Außerordentliches läuft. Unser Text will eigentlich sagen, Leiden für Christus ist der Normalfall. Die Frage ist einfach bei uns auch. Gut, dass etliche schon Ja gesagt haben. Es, es ist der Normalfall. Ihr kennt es auch, manche. Ich, ich habe einige Geschwister hier gehört, aber woanders auch. Mensch, Gott, Gott könnte doch da und da eingreifen. Hier bei meiner Tante und, und mein Onkel hat auch Krebs. Und weißt du, bei der Cousine oder bei der Nachbarin, da ist auch was ganz, was Schlimmes passiert. Und der hat finanzielle Not. Und ich weiß auch noch von einem. Arbeitskollegen, dem geht es auch richtig schlecht. Das ist jetzt von einer Person. Und jetzt überleg mal, was du alles für Leiden kennst, was dein Nachbar kennt, der jetzt neben dir sitzt und was dein Nachbar bei deiner Wohnung kennt und was der in Hintertupfing, in Uruguay, in Taiwan und wo sie alle leben. Jeder hat Leid und jeder möchte, dass das weg ist. Ja, wo wären wir dann? dann wären wir wieder im Paradies, ja. Genau, dann wären wir im Paradies. Wir sind aber in einer, in einer gefallenen Welt. Da ist das Leid einfach da. Und Gott hat uns zugesichert in der Offenbarung, dass eines Tages, wenn wir bei ihm sind, da ist aller Schmerz, alles Leid, Tod und Sünden alles ist vorbei. Wird nicht mehr sein. Ich kann es mir immer noch gar nicht so richtig vorstellen. Aber freue ich mich drauf und ich freue mich so drauf oder immer noch, dass der Uli da ist. Ich habe ihn vorher begrüßt, einfach gesagt, Uli, schie, dass du noch, noch da bist, dass wir dich noch nicht loslassen haben müssen. In der Apostelgeschichte 14, Vers 22, das ist so der, der hintere Teil dieses Verses, da steht es ganz klar, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Da steht, wir müssen. Wir kommen nicht irgendwo dran vorbei. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Es ist tragisch manchmal, aber es ist so, wir können einfach als Geschwister immer wieder zueinander stehen, füreinander beten. Ich durfte einfach so, so vor dem Gottesdienst für jemanden beten, der einfach eine Not gehabt hat. Und ich habe gesagt, komm, dann machen wir uns jetzt eins, dass das dass das ab heute verschwindet. Und Gott gibt so viele Verheißungen, dass wir einfach sagen können, wir glauben es. Gott ist ein gerechter, ein guter Gott. Und wenn wir nicht irgendwas so und Larifari Larifari daherbeten, dann werden die Dinge eintreffen, die wir beten. Die in seinen Willen sind. Das Ding ist auch, wenn wir sowas lesen, oh, da müssen wir durch. Dann können wir immer wieder klar sagen, Gott ist in allen Leiden gegenwärtig. Er ist immer da, er ist immer gegenwärtig, er wirkt immer. Mach dir das einfach so mal klar, dass du sagst, okay, ich spüre nicht, ich fühle ihn nicht. Das ist so viel Seele, wo wir oft auf, auf der Ebene sind, von der seelischen Ebene. Da fühlt man nicht, da spüren man nicht. Ah, er ist nicht da. Doch, er ist da. Das musst du deiner Seele immer wieder klar sagen. Denk an den Psalm 103, wo Oder David sagt, Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Da spricht der Geist zur Seele. Der Geist muss die Oberhand haben, nicht die Seele, die, die kannst vergessen, in Anführungsstrichen. Nein, wir sollen schon auch Gefühle haben, aber in solchen Momenten ist es schlecht, wenn wir sagen, oh, ich spüre nicht, ich fühle nicht. Ja, aber das ist sicher, das ist zugesagt, ich bin bei euch bis ans Ende der Tage. Sein Wort verspricht, dass er keine Versuchungen zulässt, die über das hinausgehen, was wir mit seiner Hilfe bewältigen können. Ist es so? Rechne einfach mit Gott. Sag, der steht neben mir. Der steht neben mir, der steht hinter mir, der steht vor mir und er hält auch seine Hand über mich. Er steht mir bei und was habe ich vorher für einen Vers rauskaut? Er hilft durch viel oder wenig. Wie gut ist es? Gott kann und wird die Leiden der gerechten Menschen für sein Reich nehmen und fördern und seine Absichten damit erfüllen. Das klingt ein bisschen komisch. Gott kann und wird die Leiden der gerechten Menschen benutzen, damit er sein Reich fördert und seine ganzen Anliegen oder Absichten erfüllt. Glaubst du das? Ist vielleicht manchmal schwer zu glauben, aber Schau dir einfach das Beispiel von Josef an aus dem Alten Testament. Der haut da zwei so Träume raus. mein gut, er hat es geträumt, aber er war überhaupt nicht vorsichtig und erzählt es den Eltern und, und den Brüdern. Und dann waren die sauer. Er ja, willst du über uns herrschen? Und dann haben die Brüder, die eh schon gemerkt haben, Mensch, der Josef ist doch der Lieblingssohn von unserem Vater. Jetzt sind wir aber richtig sauer auf den. Jetzt geben wir immer mal Saures zurück. Und eigentlich waren sie so erbost, dass sie ihn umbringen wollten. Schmeißen ihn in die Grube, verkaufen ihn nur, dann macht er bei Potiphas Frau einiges mit, die dann Schlechtes über ihn aussagt und er muss ins Gefängnis. Hätten wir von da an, wo die Brüder ihn gehasst haben, bis zu seinem letzten Gefängnistag irgendwie mit ihm tauschen wollen? Nein. Aber es heißt bei ihm einfach, alle Ungerechtigkeiten, die er durch seine Brüder erlebt hat, führten zu Gottes Plan. Es war Gottes Plan. Einfach ins Gefängnis. Kann man sich manchmal gar nicht so vorstellen. Aber in 1. Mose 45, Vers 7 heißt es, Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, sagt der Josef, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte zu einer großen Errettung. Er hat ein ganzes Volk, Jakob, mit seiner ganzen Sippe gerettet, am Leben erhalten, durch den Weg, den er gehen musste. Das Interessante ist, gefällt mir so gut, da waren keine Rachegelüste von diesem Josef gegenüber seinen Brüdern. Wir, wir könnten sagen, eigentlich hätte er schon ein bisschen, bisschen wütend und ärgerlich sein können. Keine Rachegelüste. Keine Unvergebenheit. Er hat ihnen vergeben und sagt, nur, ihr oh ja, habt mich vorhergesandt vor euch. Und er hat keine Bitterkeit gehabt. Überhaupt nichts. Keine Bitterkeit. Überleg mal an dein Leid, was dir vielleicht andere Menschen zugefügt haben. Ist da vielleicht noch Bitterkeit? Ist da vielleicht noch so eine Art Rachegefühl? Ist da vielleicht noch irgendwie Unvergebenheit? Geh mal so in dich. Vielleicht ist da direkt gleich jetzt eine Person gekommen, wo du sagst, ja, Herr, ich vergebe. Ich vergebe der Person. Du weißt, wie mir das getrieben hat, wie mir das förmlich verrückt gemacht hat. Ich vergebe der Person. Ich will nicht bitter sein. Es ist gegen deinem ganzen Gesetz, gegen deine Gebote. Kommen wir zum Schluss unser Gebet sollte sein, möge Gott Ähnliches in Nigeria und in China schenken, dass alle Ungerechtigkeiten zu Gottes Plänen gehören. Dass unsere Geschwister in diesen beiden Ländern den Menschen, die sie jetzt noch verfolgen, zum Segen werden und viele Menschen errettet werden. Ein weiteres, eines soll sich nie verändern, unsere Überzeugung, dass Gott gut und gerecht ist, auch wenn die in bestimmten Momenten alles dagegen spricht. Rechne, wie ich vorher gesagt habe, rechne mit Gott. Rechne, dass das noch in Ordnung kommt. Wenn es auch manchmal für uns lange dauert. Da ist einfach ein Bild. Wir sehen, sagen wir jetzt einfach, den Chinesen, wie er betet. Wir sehen in dem Gesicht der jungen Frau aus Nigeria vielleicht ein Stück weit Hoffnungslosigkeit aber vielleicht auch ein Stück weit Hoffnung, je nachdem, wie man es interpretiert. Und ich glaube, dass da doch noch Hoffnung keimt. Und ich habe so viele Berichte gelesen von verfolgten Christen und wie wichtig ihnen ist, dass sie einfach nur sagen, betet für uns. Betet für uns. Das ist eigentlich fast das Einzige, was wir tun können. Man kann mal Spenden schicken, man kann mal Nahrungsmittel schicken oder so. Aber das Wichtigste ist das Gebet. Und für das machen wir uns eins. Und jetzt kommt, der Thomas wird es vorbereiten, kurze Videoclips über Nigeria und über China und dann werden wir noch kurz ins Gebet gehen für die beiden Länder. Schaut euch das mal an.